0: Fala, cansas. Tudo bem com vocês? Mais um episódio do nosso podcast do Multiverso Energia. Eu sou Rafael Boraski e hoje o nosso episódio... Nosso programa vai falar sobre transição energética. Esse é um tema importantíssimo, né? E aí a grande pergunta que vai nortear aqui a, a conversa hoje é essa mudança é tão importante assim para o mundo? Sim ou não? O que você acha? Bom, vamos lá. Eu acho que pra gente falar do tema de hoje, a gente precisa dar alguns passos lá atrás. Pra trás ou lá atrás, né? Não sei. Eu vou... Vou chutar um dos dois aqui, acho que é lá atrás. Mas vamos lá. É, transição energética. Vocês sabem o que é transição energética? Vocês estão ouvindo muito essa, 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 essa expressão. Né? A gente está ouvindo muito no dia, nos dias de hoje, independente de que setor que você trabalha, a gente está ouvindo muito essa questão da transição energética e o que é este conceito, afinal. Antes de responder assertivamente esta pergunta... Como eu falei, vamos voltar um passo lá atrás. A gente, quando estava no, no colégio, ou em alguns quando estavam também na faculdade, a gente escutou muito falar um, umas frases, uns papos sobre revolução industrial ou revoluções industriais. Se a gente for pensar, há 500 anos atrás, a gente, em termos de indústria, era insignificante perto do que é hoje. Bom, se a gente for pensar o que a gente é hoje, perto de 20 anos atrás, já teve uma mudança significativa. Então imagina há 500, 600, 700 anos atrás. É, o negócio é um, é um abismo, né? é abissal a diferença de tecnologia que a gente tinha na indústria. E quando eu, dia, eu digo tecnologia na indústria, a gente costuma pensar muito na gente como consumidor. Mas eu estou falando da tecnologia não do produto, estou falando da tecnologia da produção dos meios de produção, porque a gente sai, é, antes de 500 anos atrás, 400 anos atrás, a gente sai de um modelo muito mercantilista, muito focado na agricultura ainda, muito focado na agropecuária, né? na, na questão na, na pecuária, na agricultura, no cultivo né, de várias coisas diferentes que estão ligadas a matérias-primas é, básicas que estão na natureza. Né? Então, coisas ligadas à alimentação, vestuário, é, coisas ligadas à segurança, coisas ligadas à locomoção de curtas distâncias, tudo isso. Já existiu uma tecnologia antes das evoluções industriais, mas chega um momento né, que começa a ter tanta troca, começa a evoluir o contato humano, que lá atrás a gente sentiu a necessidade de dar um passo adiante, né? Só que assim, quando você concentra esforços de tempo, mão de obra, matéria-prima para construir uma tecnologia, um processo mais adequado, mais adequado, mais evoluído, mais, né, de, de maior expansão, vamos dizer assim, você não está falando é, só da quantidade, você está falando do, do jeito que é produzido e obviamente isso está linkado à energia necessária para produzir isso. Cada vez mais, né, a, a grande sacada das evoluções industriais, por mais que envolva povos diferentes, guerras, conquistas de território, conquistas sociais, tudo isso, de fato, faz parte faz parte de um arcabouço maior, que é super importante para entender, mas eu arrisco dizer que a história da evolução da indústria e das evoluções industriais é a história da evolução da, da, das tecnologias sob energia das tecnologias energéticas. Porque as revoluções industriais são basicamente a ruptura, né? Por que, que a gente dá o nome de revolução industrial? É a maneira como está sendo produzido. É o escopo de trabalho que está sendo feito. Né? É a rapidez, é o volume, é, 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 a, é, a própria, é a própria entrega, né? o produto que está sendo feito né? e a escala que ele está sendo produzido. Tudo isso demanda muita energia, muita concentração de energia, né? A gente tem aí vários esforços até este momento da primeira revolução industrial. A gente, a gente mudou várias, várias vezes né? de, de matéria-prima, a gente saiu do carvão, a gente depois também foi para a energia elétrica, teve vários, basicamente combustíveis de queima, né? combustíveis fósseis ou combustíveis de queima, ou seja, a primeira revolução industrial está muito ligada à questão do aquecimento da energia, do calor, né? E depois a gente vai para uma energia muito mais potente, que é a revolução da energia, é, obviamente dentro da combustão de, de combustíveis a gente vai aumentando, mas a gente tem uma revolução aí também mais recente, que é a evolução da energia, a revolução energética elétrica, né? que é a mais recente até então. Mas assim, até então eu digo até 20 anos atrás. <risos> até o século XX, vamos dizer assim. Então, assim, basicamente, independente de que momento, qual revolução abarca, qual a tecnologia, a história das revoluções industriais são, é, é basicamente a história da revolução do método de empregado na tecnologia energética daquele momento para a produção de bens e produção de serviços. Só que o que, que acontece? Cada revolução expande cada vez mais, né? O mercado expande a economia, expande as relações humanas, expande as relações sociais, expande as relações mercantilistas, né? E até, vamos dizer assim, eu falei muito da energia elétrica, mas durante muito tempo ainda no século XX, até hoje, na verdade, mas eu considero o século XX porque é um século... Apesar de fazer bastante tempo, né? A gente já está em 2023, mas assim... Até o final da segunda metade, a gente tinha participação de combustíveis fósseis, uma transição, uma composição muito grande, né? De, do emprego total de energia no mundo para indústrias, para consumo também residencial, consumo, é, qualquer tipo de consumo de energia. A gente tinha participação muito grande das energias fósseis, da queima, da combustão. E, bom, até hoje a indústria do petróleo é uma indústria fortíssima, né? extremamente presente nas nossas vidas. Mas a energia elétrica ganhou um papel muito forte ao longo do século XX. O que, que acontece? Agora Eu começa a, 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 a ter a possibilidade de responder o que é transição energética. Né? Porque, de uma forma ou de outra, a transição energética passa. Né? O que é transição energética? É a mudança da composição da matriz energética no fornecimento de energia para todas as atividades humanas. Então, transição energética é a mudança da composição das fontes de energia na, é, no emprego dessas energias, dessas fontes, nas atividades, na, constru na indústria, nas atividades humanas e tudo o que for. E até então, até o século XX, a gente tinha uma presença massiva de fontes de combustíveis fósseis, né? Petróleo, carvão mineral, etc, etc. Quando a gente fala de transição energética, a gente está falando de mudança. Mas aí vem a pergunta, Rafael, por que precisa mudar? Ou por que está mudando? O que, que foi encontrado aí nesse meio tempo que de fato. É organizou ou, no mínimo, provocou uma mudança nessa composição da matriz energética para forçar uma transição energética. Bem, a, a indústria, de maneira geral, que é a grande consumidora de energia, é, se a gente for pensar até os anos 70, 1970, 1980, existia nenhuma ou quase nenhuma preocupação com impactos ambientais derivados da utilização dessas fontes energéticas, ou seja, de combustíveis fósseis. Porque o que, que acontece? Hoje existe uma outra discussão, que a gente vai tratar isso mais adiante, que é a discussão das alterações climáticas. Alterações climáticas são, é, em tese, quem estuda isso, quem observa isso quem é, é especialista disso, diz que as alterações dos ciclos de carbono na natureza estão provocando mudanças na composição da atmosfera, do ar, enfim, que provocam por si só alterações no clima, na temperatura, e essas mudanças médias de temperatura ao longo do tempo, ou seja, um crescimento da temperatura ao longo do tempo, está provocando alterações nas formas de vida e vai continuar alterando, vai continuar provocando alterações nas formas de vida, seja vegetal, animal, é, enfim, em ciclos da natureza que envolvem principalmente o carbono, é o maior impactante nisso tudo. E os combustíveis fósseis, a queima de combustíveis fósseis tem um alto teor de carbono. Então, quando a gente fala de descarbonização da economia, é, e aí está muito ligado com a transição energética, que a transição energética preza por uma matriz cada vez maior de fonte de energia. Então aqui a gente não está discutindo se o capitalismo é bom ou não. A gente não está discutindo se o mercado tem que crescer ou não. Não existe essa, essa discussão, ou pelo menos não é o foco dessa discussão. A discussão é como que a gente faz isso com uma matriz que emita cada vez menos é, carbono na atmosfera para evitar essa questão das, das alterações climáticas. O que, que a gente pode fazer? Então, é, é neste momento que entra a grande discussão dos últimos 20, 30 anos, que é, vamos é, em tese, a energia elétrica não tem essa, essa, essa questão da, 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 de injetar carbono, alterar o ciclo do carbono na natureza, provocando alterações climáticas. Em tese, a energia elétrica ela é, abre aspas, limpa nesse sentido, né? E de certa forma ela também é renovável, né? Porque a queima de combustíveis fósseis está muito ligada a uma composição de diferentes eras geológicas, né? Então, assim, enquanto a disposição também da queima de combustíveis fósseis é uma disposição limitada, um dia, em tese, vai acabar. Não sei se a gente vai estar tá vivo ou não, mas ela vai acabar. É... A, a, a energia elétrica por si só não. Ela é, na verdade, a energia elétrica é a transformação de um outro tipo de energia em energia elétrica. Né? E é aí que todo mundo começa a falar de fontes renováveis de energia. E é aí que começa todo mundo a falar sobre energia solar, que é a irradiação do sol convertida em energia elétrica. A energia eólica é a força e a movimentação dos ventos que trans é transformada em energia elétrica. Elétrica, biomassa, componentes aí é, de biomassa, enfim, <risos> componentes da natureza que são transformados, resíduos, enfim, são transformados em energia elétrica. Então, tudo hoje, em tese, a gente está olhando para energia elétrica por causa desse baixo impacto que ela tem. Eu não vou falar que é nenhum, porque eu não sou o profundo conhecedor para falar que ela não tem nenhum, e eu acho que seria até o um mundo muito idealista falar que não é nenhum impacto. Acho que não existe isso, mas ela com certeza tem um impacto menor do que, do que a queima de combustíveis fósseis, que são não renováveis e não limpos nesse sentido. Limpos porque tem a questão do carbono que eu falei lá no começo. O que, que acontece? É, basicamente, a gente tem aí é, a transição energética, é a transição de uma fonte, de uma matriz energética mundial não renovável e não limpa para uma matriz cada vez mais composta por é, fontes de energia que são renováveis e são limpas. Então a gente sai do petróleo, sai do carvão, sai de várias outras fontes e entra em biocombustíveis, entra em energia solar, energia eólica e por aí vai. Né? Então é, essa é a grande questão que trata é, a energia é, limpa, né? e a transição energética para uma matriz energética cada vez mais, abre aspas, limpa e renovável. E aí vem uma outra pergunta, que é a pergunta óbvia, que quando eu comecei a, a, a estudar um pouco mais sobre esse tema, ela veio à tona. Por que discutir isso agora, apenas agora, né? é, nesse momento? Quais são os fatores que fizeram a gente pensar nisso agora? Por que, que essa discussão está tão em voga nesse momento. Dois grandes motivos. Evolução tecnológica. Eu falei para vocês de revoluções industriais. Então, assim, a gente demorava muito até o século 20, décadas, para ter uma grande alteração em processos e no próprio conhecimento científico que gerava novas soluções tecnológicas. E a, o setor de energia estava incluso dentro dessa configuração. Hoje, cada mês, se não cada semana, tem uma nova uma inovação por aí. Né? Então a gente precisa entender que o ritmo de inovação cresceu bastante. Por isso que se fala tanto em processos de inovação com tanta, tanta necessidade, né? tanta ênfase hoje. A inovação está aí para isso. Né? Então esses processos geraram um aumento no conhecimento científico que gerou... Uma, uma evolução tecnológica significativa, né? cada, componentes e soluções cada vez mais eficientes, úteis e eficientes. E, por outro lado, o custo financeiro disso se tornou importante. Então, por que, que a gente fala de energia solar, começou a falar na década passada, por exemplo, com mais ênfase, principalmente no Brasil, no mundo, um pouco antes, mas no Brasil, na década passada? Porque o custo de energia solar fotovoltaica, né? que é a energia solar por irradiação solar, esse tipo de energia se barateou significativamente na década passada. Também teve a questão de regulação de mercado sendo feita específica para ela na década passada a partir de 2012. Mas significativamente foi também por causa do custo. né? E melhora a tecnologia, abaixa o custo, se torna atrativo. Então assim, é muito legal ter os early adopters, que são sempre aquelas pessoas que estão à frente do seu tempo e adotam soluções mais interessantes, porém devemos ser... É, honestos e realistas e falar que a evolução das energias renováveis se dá muito pela questão da redução do custo. Não, né? Então vamos ser aqui transparentes quanto a esse ponto. Então essa discussão está, está nesse momento por causa desses dois grandes motivos. Porém, o que acontece? Existe um terceiro grande motivo que está linkado com o que eu falei lá no desenvolvimento sustentável, Alguns podcasts atrás, talvez um ou dois episódios atrás. A gente tem a questão do desenvolvimento sustentável, que é uma maneira mais inteligente, mais racional e mais eficiente de utilizar os recursos hoje. Então, é, cada vez mais, né o ritmo acelerado de produção, principalmente de produção industrial, ele vinha não existia preocupação, como eu falei, preocupações ambientais em 1970 porque a indústria tinha um baita de um espaço para crescer, ela tinha muita coisa para acontecer ainda, muita coisa para ser explorada. Então não existia preocupação com os recursos do meio ambiente. É a mesma coisa que hoje, guardadas as devidas proporções, a gente se preocupar com a questão de ter oxigênio para respirar. Lógico que alguns de vocês vão falar, ah, mas, por exemplo, você mora em São Paulo, tem pouco oxigênio para respirar porque tem poluição. Sim, mas o oxigênio não é uma coisa que a gente precisa comprar, graças a Deus. né? Infelizmente, água potável a gente precisa. É, não deveria, mas precisa. Mas, por exemplo, o oxigênio é uma coisa que a gente não precisa comprar. Porque ele tem uma certa abundância. Então ninguém está preocupado, deveríamos até, mas ninguém está preocupado de, de saber exatamente como está a disponibilidade de oxigênio para respirar. Porque se a gente né, não tiver, a gente morre na hora, morre em questão de minutos todo mundo sufocado. Então é a mesma coisa, lá nos anos 70, pouca ou nenhuma preocupação com a questão de recursos ambientais, com queima de combustíveis para produzir a escala necessária da indústria, não existia essa preocupação. Hoje já existe, porque a gente está vendo que o ritmo cresceu, né? as fontes alternativas se baratearam, e ao mesmo tempo elas são mais eficientes, mais inteligentes, e também elas têm um impacto na natureza, Principalmente nessa questão da descarbonização do ciclo de carbono, né? Que a gente comentou, ela tem um impacto muito grande. Então ela se torna automaticamente atrativa. Se ela se torna automaticamente atrativa, o que, que acontece? Acelera o processo de transição energética no mundo todo. Tá bom? Espero que eu possa. Espero que eu tenha conseguido responder por que, que o momento da. o que faz o momento da. o que é transição energética. Por que neste momento se discute tanto transição energética e quais são alguns dos ideais e dos benefícios imediatos que ela pode ter para a gente? Né? Imediatos e futuros também. Mas eu digo imediatos agora em termos principalmente de custos e de gestão de recursos. Né? Porque os impactos na natureza, etc., talvez a gente veja aí nas próximas gerações, os filhos, os nossos filhos e netos é que vão ver alguma coisa do tipo. Talvez, talvez até a gente veja também mas enfim, independente disso, eu espero que tenha é, ficado claro aí o que é esse processo de transição energética e que ele é importantíssimo, sim, né? E responder a pergunta do título, ele é super, é um processo extremamente importante, necessário e eu posso dizer com uma certa tranquilidade que é irreversível. Tá bom? É isso, crianças. Fiquem bem dúvidas, mandem e-mail para rafael.ocieza.com.br que é o e-mail vigente nesse momento, mas obrigado aí pela, por ter escutado mais um episódio do Multiverso Energia um abraço